0: 欢迎登入 IC 部落格
1: ，让部落格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 部落格。IC 之音逐客广播 ，Infin 九七点五，欢迎你再度收听 IC 部落格，我是阁主谢美芳。节目开始，我们来听一则消息。Chat GPT 聊天机器人引发风潮，已经让各界关注台湾既有的产业发展优势如何进军 AI。下一步，有业者也认为。AI 进展和半导体产业密切相连，台湾厂商要把握这一波新兴的发展机会，像是晶片、OEM、ODM 等相关供应链业者，都是台湾厂商可以继续推入的相关领域。NVIDIA 执行长黄仁勋也形容 ChatGPT 的问世就像是 AI 的 iPhone 时刻。国内阳明交大建筑所所长侯君浩观察 AI 发展趋势。在 AI 跨领域广泛应用视角上，他也提出了独到的观点
0: 。生成是是统称，现在一些新的，他不管从像 Chat GPT， 他是你问他问题，他会回复，但他回复的过程，他其实是去透过很极大的资料库以及他所学习到的经验，他去搜罗各种资料去做整合，去回复你一个非常接近人可以回复的东西。一样在图片，现在在影像，还有在影片，甚至声音，都有同样这样的工具。所以现在是全面式的，在各种的领域都有这样子所谓的生成式的 AI 工具，在帮你生成各式各样的媒介，你也可以问各类的问题。对我们来讲，感觉就是一个很理所当然，慢慢就会发生的事情。未来我们可能只是要需要一些够厉害的人可以操作这些 AI 就好了，我不需要有大量的员工在做一些基层工作。我觉得大家担心的是这个事情。但是它同时也在解放人类，就是人类本来就不应该是一个一直去做重复工作、做太过基层劳力的这样的事情的人的物种。文明进步都是靠头脑、靠创造在一直往前走我们一直在发明新东西，在取代劳力，只不过它现在 AI 取代的劳力是另外一种劳力，是智力的劳力，意味着产业要做很蛮大的转型。就说你怎么让所谓的智慧资本能够真的突出变每一个行业最重要的事情？它的任务不是去挑战 AI， 而是要把 AI 变成是你最强力的一个助手。我们人类要有那个能力去判断正确与否，以及它讲的逻辑的这个事情，这个还是人类必须要去掌控，不是说不了解之前。就先去恐慌，或者是去有太多的各种观点去看它。我觉得要先去了解到底它是什么样，你才会知道说它其实限制在哪里，它的优点在哪里。那我觉得这个是一个门槛，大家先去跨过的。
1: NCG 采访报道，接下来就欢迎听众朋友回到节目当中。立刻的就要谈 Chat GPT 聊天机器人所带动的台湾 AI 产业可能建立的优势产业链。那么今天特别邀请工研院电光所技术长谢明德博士。那么谢博士呢，同时也担任成功大学电机系教授，和听众朋友共同分享。欢迎
2: ，哎，美芳姐好，大家好。
1: 其实这个话题啊，掀起了部分的热潮、嗯啊、我们觉得说，台湾的这个景气啊，在这个时候呢，听到这样的一个创新的应用产品啊，我们真的觉得非常的开心。但这件事情也让我们好奇啊，台湾的产业究竟可以怎么样来运用优势，登上技术发展的热潮啊
2: ？ChatGPT， 大家都觉得这是一个契机哈。简单的来讲，现在很多的人他都很喜欢到网上去抛文。一个不确定的，你要把它泼上去
1: 对，然后那个 model 又去读你它喂食的资料对，而且是错误的，可能是有疑虑的、嗯。所
2: 以我们在讲说，它就爬资料来训练，有一个关键是说，它爬的资料是真正人讲的资料，还是生成语言产生出来的资料？对，对哦，这个反而是我觉得我比较关切的，因为我们做资料要训练的时候，就有一个步叫做所谓的资料的 cleaning， 就是清理啊，嗯、我要把那个。抽误的姿要爬掉嘛，把你抽误的姿是被你训练之后，它不就变成是一个好像一个隐藏的病毒在里面？对，这就是
1: 我们说的清战场。对对对,對,對，对，我们就必须
2: 要把那些事情解决掉。好了
1: 解。最具体的一个例子啊，我们开个玩笑了，就是老婆的话不是永远是对的的嘛、啊，对不对？结果最后我们就发现一加二呢，其实正确答案不是三哦，是四，因为这个老婆的话永远是对的，只要老婆她说一加二等于四的话，那这一题答案就不是三了，<笑><笑>怎么办呢？<笑>那我我
2: 我刚刚为什么会讲到那里哈？其实我就是要回答美芳姐你的问题了哈。我们假设是用 Chat GPT 哈。哦，我们要训练他嘛，他读海量资料。嗯、对、哎，那他的资料，他是训练的过程，就是他读资料。那一开始叫监督式的学习，什么叫监督式的学习？那你先给我一个问题，我给你一个答案、嗯。然后等他训练到这个模型比较精进的时候，他就把它引进了下一步，它叫做所谓的用人类回馈的 reinforcement， 就是强化式的学习。哈、嗯，那意思就是说，我就要给你一个答案。你给我输入，然后经过我这个模型出一个答案，那我们会训练一个评分者， oh, 哦，然后来说你这个答案呢，我要给你打几分
1: 。哦、oh, ，还有这个，对对对对，哦、oh, ，太好了。所以，所
2: 以为什么那个东西它会让你免费使用？嗯、mm -hmm. ，因为你就是那个评分者，它不是会让你回馈吗？ Okay. 你按赞什么东西，还有一些东西，对。所以基本上就是我一个模型，那我要有一个我们叫所谓的评分者，嗯、mm -hmm. ，然后那个评分者会帮你的答案。当你输出的答案打分数， okay. 我刚刚讲说那个答案可能是随机的，找最大几率给你，那、啊、他是用取样的，所以几率最大的被选到的机会越大、嗯，但是不一定永远都是你。那、啊、那个老师呢就可以打分数，啊，打分数之后的结果他就可以回归到那个模型，嗯、他就知道哦，我这个学的。跟人类是有一些差别的,的，所以这个循环就一直进来，一直循环，一直进来、嗯嗯。然后我們的 model 就会越来越好。嗯、那这个步骤训练的步骤，嗯、i 个时间
1: 要多久啊？我、哦、怎么抓就就
2: ？NVIDIA、嗯、假设我们用是它叫 V 一0的 GPU，、嗯、那就很棒了哦。嗯、是。训练现在 Chat GPT 要288年哦。嗯嗯嗯
1: 、哇天啊！那这样子还得了啊？<笑>我们只能把它当成一个一个玩具、欸。
2: 所以这样子來说、嗯，我不能用一片嘛，是我用平行处理嘛、嗯。那那我们这样说 ，transformer 的特性就是它可以大量平行、嗯，就是它都做同样的事情。那我就是用空间来换取时间、嗯。OK， 那、啊、所以光光我要训练 c h a t g p t 呢，我们官方的报道大概要一千张的 GPU，
1: 一千张的 GPU 是有几台你,你,你
2: 就看你这边几乎都是。都是电脑，你你这哦，就是满满的都是电脑，满满的电脑。其
1: 实不是那个机器人，不是那个小屏幕，不是那个手机那个屏幕告诉你答
2: 案。然后呢，它训练多久？我有看到有三到六个月， okay. 有六到九个月。哎、欸，真的是
1: 大非周章哎、欸
2: 。那个 OpenAI r 为了训练它，租了一个 server，、嗯、那个设备，嗯哼。这个出钱的估计，一个 B 点，一个 B 点呢，十的九次方的 US dollar 美金，
1: 那到底多贵啊！我的天哪、啊！所
2: 以我就回答你的问题了，就 GPT 这个是一个非常大的投资。假设你要 on 那一个所谓的加速器、哦，它是一个非常大的大的投资、嗯。虽然那个那个投资，因为我训练这么久哈，占、嗯、我的运算资源嘛、嗯，所以它是一个大投资。但是那个还不是问题啊，还不是问题。哦因为那个训练一次做完之后，嗯、那我我就大家都用了嘛，嗯、除非我要我要更新它嘛，哈，它慢慢逐渐更新、嗯。重点是你在问答的时候，嗯，那个城市模型也要跑啊，嗯，那、啊、有人就去计算了。假设你有一亿，假设说有一亿的用户在上面，这个就是 g b d 的破纪录了。Okay, 他推出来五天就破百万，嗯，两个月。就要一亿的使用人口、嗯，那我们的 Instant Grab，、啊、嗯，我记得大概七个月、啊、好像七个月才破百万。嗯
1: 、哦，差太多了
2: 。啊、那在破百万的上亿，好像半年以上啊。那、okay, 可是上次听起
1: 来这个呃产值非常非常的惊人呢、欸。可是老师这样子比喻的对比，你主要带出的是什么样的一个？这是投资投资的部分金额太跟新的
2: business model。OK， 因为 Open AI 本来它不用钱嘛，嗯、现在开始有收费版了。它可能一
1: 个月十五元美金啊，就听起来还好。可是这么多人的话就，就
2: 很大。
1: 我造成了这个亿万富翁，而且是首富
2: 。我算一个给你看，就说我们一般就是你下一个提问嘛，那他电脑就要跑嘛，要、嗯、想办法回答你的问题。嗯、所以我们讲说大概是七百五十个字哈，大概就是每金 two cents， 就是两分哈。假设我我们是用一亿的大概十个 m i l i o 一千万用户来算，一天大概四十万到五十万美金，你把它乘以一个月哈，一个月大概要一千多万的美金，就是光他只要免费给你使用，他一个月就烧到
1: 快三亿台币
2: ，对一千然后一千两百万的美金，所以意思就是说啊，他不可能不收费，然后你要收费。你要就像这个 business model 人，你也很难见那个 server，、嗯、对不对？对。那这个 server 基本上都是那些大公司在，为什么是 Google、Microsoft 他们 Amazon、嗯、在玩这个？对，因为它需要大量的预算资源。是是。那这个就、这个、牵扯到，那台湾要
0: 对啊，那台湾
1: 可以在里头扮演的角色，这<笑>样听起来应该是要上游开发这一块比较适合。节目邀请的是工研院电光所技术长谢明德博士，我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈经营的精彩方案，以及我们还有面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格，亲爱的技术长。这个聊天机器人啊，还是来势汹汹，对不对？你怎么来看它呢？我们要怎么样来跟它健康的做朋友
2: ？我觉得聊天机器人啊，不管怎么样子，它的本质还是透过海量资料、嗯、喂食它、训练它。所以，以后整个趋势的发展呢、啊，很重要的东西就是我们，我们我们要喂食给它的资料，必须要是要经过某种程度的我们清理哈、啊，让它变得比较精确。嗯而且对于 AI 未来的发展呢、啊，我们如果有一个叫做所谓的可信赖的,的 AI， 这是一个非常重要的。因为我当我要真正要使用它的时候，这个 AI 的模型，假设它是一个黑盒子，总是会觉得有点疑虑嘛、嗯，所以这个就会牵涉到，当我们要大量要采用的时候，这个 AI 模型不是我们之前讲的什么资料隐私啊，或者说 AI 模型我要保护到，这是我的资产。另外一个很重要的东西就是那个 AI 或是 ChatGPT 是不是值得我信任的？也就是说，从我们的所谓的信任，就是我可以知道它里面怎么去怎么去运作的。从使用者来看，就是它的资料我如何保证它的正确性不是它给我的答案而已。我希望这个答案是我的信心度是够的，我愿意采用它。那后来当然会有一些的演变哈、哦，因为生成的资料是他自己出来的。嗯、对，现在不是 Microsoft 跟它的 Search Engine 是结合嘛？其实有一些截长补短。那现在 Chat GPT 它是用文字输入的，因为基本上它是还是属于大型的语言模型的做法。那以后有一些的界面或是转换的应用程式，它就会变成的语音、影像输入。甚至可以结合另外一个 AI， 它可以把它做艺术品等等的，它它就会更加的丰富。所以我们可以预期啊，嗯、对 AI 这个发展，大概是趋势，大概是挡不住了。只是它做到多好，然后你到底对它有多么的信任，嗯，这个是一个我们要解决的问题。这个 server 基本上都是那些。大公司在为什么是 Google、Microsoft 他们 Amazon 在玩这个、嗯？对，因为它需要大量的运算资源。是是。那这个就牵扯到那台湾要怎么？对啊，那台
1: 湾可以在里头扮演的角色，<笑>这样听起来应该是要上游开发的这一块比较适合。精品这,對這,這
2: 其实这个有个两个面向嘛。向假设我是一个应用服务的人，嗯、反正我就像现在云端服务一样，我就租云端资源，那我就付费嘛、嗯。啊，很多人用我就很便宜，只要那个 b e a c h e s s o t e l 我看起来我可以赚到钱。嗯那我就可以很多的创意、嗯。那它的好处就是我不需要投资啊，嗯，有商机我就租啊，没有商机那我就不用，哦、對,对对？但做 IC 不一样啊，我的投资我做 IC 做设计，他就投资、啊，不然我的晶片从哪里找出来？对。那你就觉得说啊，这个商机会在哪里？是啊，因为现在用的都是用 GPU、嗯、CPU 在运算嗯，嗯
1: 哼
2: ，基本上啊，我觉得平行度它反而不是问题，嗯，是跑。因为你机器一直在跑的时候，然后运算力提升的，那个炮能源效力不好、嗯。人为什么这么厉害？嗯、因为我们头脑不会不会发烧嘛我睡了一觉的话。我们是非常非常低，生
1: 龙活虎一条路。所以
2: 我们讲的能效哈、哦嗯，就是我们每瓦可以做多少运算、嗯。那个 GPU 是远低于人的
1: 。哦、意思就是
2: 说啊，现在 GPU 的那个架构，因为那时候还没有 AI 嘛，哈。嗯、所以那个架构。来做 AI 的应用，虽然已经比 CPU 一些东西好了，嗯哼，但是对于这种特定领域的发展，哈、嗯，我们台湾的强项就叫做硬体加速器。Okay. 我可以为这个做到这个运算就做了特别的好、嗯，其他我不管，就是 AI 我就做了特别好，其他我做了特别不好没关系，但是没有没有问题，因为我不会用其他的运算、嗯。所以
1: 您认为台湾的厂商强项会是在运算？运算，但、嗯、但
2: 是。有一种就是要有一些新型的架构，像我们现在的就是说传统运算方式是我运算可能摆一边，然后记忆体摆在另外一边的，对，然后他就一直抓资料嘛。那搬资料是要花能源的，对，所以现在有有对耗能源，因为有搬资料就好像搬家要搬来搬去，那要花力气的、啊，那能源消耗是很大的。所以现在有一种想法，就是叫做所谓的近记忆体，你搬家。两家离近一点，好啊，搬家就比较有效率嘛。啊，第二个东西就是干脆哈，我们就从以前是以运算为核心的想法，变成是以记忆为核心的，就是我把运算单元做在记忆体里面的
1: 。哎、欸，聪明，这个、這個、这个就是对
2: ，我们叫做 computing in memory 的概念，嗯、叫做 C I M。这样的做法是非常低功耗，是但是现在技术啊，它没办法做到很大
1: 。哦，假设我们可以做到很
2: 大，那这个就是一个新的。一个新的商机了
1: 、啊，所以还要再继续
2: 精进，还有，或者是说，哦、還,有还有所有的仿人、嗯、人类运算的架构，那是真正的，我们叫 n e u r o m o r p h i 的 computing、嗯。我觉得这个也是一个机会了、嗯。所以假设我们可以在一些高能效方面的加速器有一些贡献哈，这个市场很大了、嗯。我们要吃也没办法全吃，嗯、所以假设可以站在伟人的。肩膀上哈、嗯，我们可以提供它运算加速器、嗯、搭配它、嗯、，OK， 这个概念其实是我觉得是还蛮蛮平常，大家可以接受。台湾就是我觉得印体加速器就是台湾出来的嘛哈、嗯，所以这个假设提早布局哦，还是有机会的。最后假设从应用上来看，呃，嗯、可能是要新的 business model， 因为那个不是一般小企业新创可以投资的。但是从我们的强项半导体来看。台积电当然不用讲了哈 ，NVIDIA 和高阶制程都在台积下了。然后我们这边有全世界最棒的高阶制程封装技术，但是 IC 设计虽然我们是全世界第二哈，但是一些比较先进的制程还是都在。你看像 AMD 啊 ，NVIDIA， 嗯，所以我們，我我我们讲台积电，他要讲说它的高效能运算，我们叫做 High Performance Computing， 那个制程的先进制程。他现在占他的营收大概四十几 percent 呢，以后一、嗯那个差五十 percent， 然后还会再成长。对，那个就是代表说大家对运算的需求，嗯，其实是有的，
1: 嗯，而且是越来越大。嗯嗯嗯、那运
2: 算的需求呢、嗯，云端、AI 这些都有、嗯。那以前我们的发展就从 OEM、嗯、ODM 上来嘛，所以是、嗯、是比较从底层上来的哈。嗯、所以有一些从上而下，嗯、像美国啊，像软体啊，云端都很强嘛。嗯,嗯这个是一个很重要的一个切入点，所以、這個，我我们其实有很好的软硬体整个的实力，嗯、这些哈，我觉得是我们的利基了。那那台湾经过这三四十年了，这个产业巨鹿非常的独特。我觉得大家都担心了啊，台湾那怎么办？因为地缘政治，台湾就是一个很特殊，短期内。全世界是很难取代的，嗯嗯，我们叫做 one stop shopping， 来就可以解决所有设计、制程、冲走全部都跑完，嗯，全世界哪里找到这么好的地方
1: ？真是太好了！我想这里头也让啊老师教会了我们一个很珍贵的一个功课：环境在恶劣，台湾拥有的优势就是在原来的半导体这样的一个。架构上呢，我们可以自行的在 AI， 特别是从这个 Chat GPT 这个地方热门的话题切入，让我们了解到台湾 AI 产业的这个布局，从上游结合下游，我们的整体优势还是强烈存在，就看我们的厂商如何去趁胜切入。iC blog， 非常的谢谢工研院电光所谢明德技术长谢明德博士这一期节目当中精彩的分享，我们也期待我们的谢明德博士继续在节目当中来分享在这方面的前瞻布局又是做的如何了呢？非常的谢谢我们的谢博士，谢谢，
2: 好，谢谢美芳，哎，谢谢大家
1: 。iC blog， 我是谢美芳，下次再会，拜拜。Bye bye